0: Toda buena lectura empieza con una página en blanco.
1: Página cero, un podcast con recomendaciones de lectura,
0: entrevistas,
1: novedades y, y mucha, mucha pasión, pasión por, por los libros. libros.
0: ¿Te animás a pasar la página?
2: Hola, hola, mi nombre es Pame Jiménez y quería
3: contarles que de mis lecturas de este año, 2023, la mayoría son de autoras. Muy bien, Pamela, muy bien. Yo soy Ángela Arias y les quiero contar que mi sueño es ganarme la lotería. El mío también, pero nunca compré lotería. Yo tampoco, así nunca lo voy a <risa> Y te, te damos, damos la bienvenida, bienvenida a, a Página, Página Cero. Cero. Bienvenidos al tercer programa de la segunda temporada. Y creo que lo voy a seguir repitiendo porque estoy muy contenta de volver a la segunda temporada de Página, <risa> Página Cero. Y hoy, otra vez, el programa queda a cargo de Pamela, porque así de vagabunda soy. No, mentira. No, no, o sea, sí, pero no es por eso en este caso. Volvemos con un
2: cosechatica y yo les quiero presentar un libro que se llama Tránsito de Onice de José Ricardo Chávez. Este es, es una novela, de hecho fue premio editorial Costa Rica 2017 en novela y eh, fue uno de mis libros favoritos, mis lecturas favoritas de... ...el año pasado, el 2022... ...así que antes de empezar a contarles un poquito sobre el libro... ...¿qué les parece si conocemos al autor?
0: En Tiquicia se siembran buenas letras... ...y es hora de recoger la cosecha.
1: Cosecha Tica... ...un espacio para conocer a autores y autoras costarricenses. Porque todas estas letras vienen de alguna parte y de alguna mente...
0: ¿Conocé de dónde? ¿Conocé de quién?
1: Paréntesis.
0: ¿En el paréntesis de hoy?
4: En nuestra vida, podemos transitar miles de caminos. En el caso del autor José Ricardo Chávez, sus caminos profesionales iniciaron en los pasillos de la Universidad de Costa Rica para formarse como médico. Sin embargo, luego decidió cruzar otro sendero e iniciar la carrera de Antropología con especialidad en el área económica. En su licenciatura, cambia su rumbo hacia la Universidad Nacional en la Licenciatura de Economía Política. Y fue en este punto donde el camino lo llevó al mismo país en donde vivió Eunice Odio, México. Se abrió camino en la Universidad Autónoma de México, en donde se licenció en Literatura, y en donde se desempeña como investigador y profesor de posgrado. La obra de José Ricardo Chávez es diversa, Está compuesta por cuentos, novelas, poesía, ensayo. Incluso ha sido ganador del premio Aquileo J. Echeverría en la categoría de cuento en 1987 por Cuentos Tropogóticos. Y en 1977 obtuvo una mención honorífica en este mismo galardón, pero en la categoría de cuento específicamente por el escrito Los hijos de Cibeles, cultura y sexualidad en la literatura del fin del siglo XIX. Además, parte de su aporte a la cultura y la literatura es el estudio que ha realizado de la literatura latinoamericana y mundial. Por ejemplo, es autor de El Castillo de lo Inocente, antología de literatura fantástica de Amado Nervo, publicado en el 2000. Y en 2007 publica De Obscuras Extranjerías, en donde reúne los cuentos mexicanos de Yolanda Oreamuno.
1: Así, tendrás acceso temprano a episodios especiales del podcast y a contenido exclusivo para mecenas. Al mismo tiempo, nos ayudas a mantener este proyecto con vida.
0: Encontrá más información en nuestro sitio web, pg0.com.
1: O visita directamente el sitio www.patreon.com barra inclinada pg0.
0: Es hora de pasar la página cero.
1: Bueno,
2: este libro. Lo leí el año pasado como parte del club de lectura, que yo les cuento que todavía estoy ahí <ríe> y que siempre traigo <risa> libros que leo ahí. De hecho, cuando lo leí, me acuerdo que yo dije ¡Uh, este libro me va a costar! O sea, cuando lo agarré por primera vez. Pero fue una grata sorpresa al saber que me lo devoré en dos segundos, no me costó absolutamente nada y tiene un montón de elementos súper interesantes que me gustaron mucho. Tránsito de unice básicamente es una novela que... Habla un poco sobre la vida de Eunice. La Eunice autora. Odio. Exacto, Eunice Odio.
3: Que yo creo que aquí deberíamos hacer como un pequeño, no, no paréntesis, porque esa es la sección de biografía que ya acabamos de escuchar, sino como contarles un poquito a la gente que no son de Costa Rica, que tal vez sí lo son, pero no, no la conocen, quién es Eunice Odio.
2: Mm, claro que sí, hacemos una pausa y
3: escuchamos un poquito de quién es Eunice. Perfecto, adelante. Bienvenidos a la segunda biografía, al paréntesis de hoy. <risa>
1: porque todas estas letras vienen de alguna parte y de alguna mente.
0: ¿Conocé de dónde? ¿Conocé de quién?
1: Paréntesis.
0: ¿En el paréntesis de hoy?
4: Yolanda Eunice Infante Álvarez nació el 18 de octubre de 1919. Sin embargo, nueve meses después de que su madre muriera, recibió el apellido de su padre.
3: Verás, ella era una hija natural, o sea, que nació fuera del matrimonio pero con la muerte de su mamá, su padre la reconoció legalmente.
4: Así empezó a utilizar el nombre con el que recordamos una de las más grandes poetizas costarricenses, Eunice Odio.
3: Desde su juventud, mostró interés y talento para la poesía moderna. Después de un breve matrimonio, inició un éxodo por varios países latinoamericanos. Visitó Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala.
4: Viajó a ese país en 1947 para recibir un reconocimiento por su poesía, pero terminó quedándose allí por un largo periodo. Incluso obtuvo la ciudadanía guatemalteca en 1948. Sin embargo, tras el derrocamiento del presidente Jacobo Arbenz en 1954, Eunice Odio viajó a México. Allí contrajo segundas nupcias con el pintor Rodolfo Sanabria y obtuvo la nacionalidad mexicana.
3: Se desempeñó como crítica de arte y periodista cultural, pero su repudio abierto contra el comunismo y el gobierno de Fidel Castro le ganó la antipatía de la izquierda mexicana y dificultó su carrera periodística.
4: Además, su relación con su segundo esposo también se enfrió a raíz del viaje de este a París, Francia. La muerte de esta relación se describe en la serie de cartas entre la poetisa y el pintor, recopiladas en el libro De amor hacia el desamor, cartas de Unice Odio a Rodolfo.
3: Eunice Odio murió sola y pobre en México en 1974, con apenas 54 años. Sin embargo, dejó una fuerte marca en la literatura y la poesía latinoamericana, al punto de que hoy la editorial Costa Rica realiza un concurso de poesía cada dos años llamado Premio Eunice Odio.
1: Escuchás, página cero.
3: Vieron cómo nos complicamos la vida así impromptamente, sí, de, impromptu, cosa. no sé si lo dije bien, pero whatever, es pero ahí es está. Es. Era Eunice Odio, una escritora muy importante en Costa Rica, pero de ahí, desterrada como le pasa a muchas escritoras de nuestro pequeño país.
2: Escritoras y escritores, ¿verdad? Personas que tienen que a veces que irse de acá para poder encontrar espacios para su arte, incluso para sentirse aceptados un poco, ¿verdad? Uh -huh. por quienes son y demás,
3: es complejo yo además, digamos, estaba pensando como en escritoras en general, porque, qué sé yo, pienso como a María Isabel Carvajal mejor uh -huh. conocida como Carmen Nira, ¿verdad? Que, sí. que la,
2: creo que la mencionan ah, la mencionan en este libro incluso también mencionan a a Chabela Vargas, uh -huh. por ejemplo y tiene que ver mucho, este libro habla muchísimo sobre eso, el tener que irse a otros lares, a Cómo es esa esa historia de emigrar Tiene que ver un poco
3: Y Yolanda Ariamuno, perdón, hace rato estoy pensando también Yolanda
2: Ariamuno también la mencionan Ajá, Yolanda estoy casi segura que está Yolanda Ariamuno a la que mencionan Y no a Carmen Lira, pero bueno El tema de mujeres inteligentes costarricenses, que estaban un poco, digamos... Adelantadas para su época. Sí, totalmente, y además en discursos un poco más críticos hacia los gobiernos del momento y tal, ¿verdad? De eso está súper presente en nuestra historia y no lo conocemos muchísimo también. Que eso fue lo que me gustó. Bueno, hay varios elementos de esta novela que me gustaron. El que me atrapó de golpe y desde el principio fue el tema de la narración. Y es que el autor para mí lo hizo de una manera muy inteligente y muy chiva, porque desde el inicio te dice, hola, yo soy Eunice, la que te está contando la historia es Eunice, pero dice que es una Eunice, ¿cómo te digo? Una Eunice que, o desde el principio, con esta narración de una Eunice, fantasma, por decirlo así, justifica un poco esa licencia creativa que se toma un autor a la hora de escribir, uh -huh.
3: ¿me explico? Y también muy complicado, porque vamos a ver, una novela biográfica, en este caso, uh -huh. ¿verdad? Donde ya claramente la fuente ha muerto. No todos los escritores o tienen las agallas o tienen las habilidades para verdaderamente meterse en la piel de un personaje que está basado en una persona que sí existió y contar esta historia. Claro, y a mí me pareció maravilloso, y es que así empieza el libro, y
2: se los voy a leer
3: tal cual como
2: empieza, me llamo Eunice Odio y soy una entelequia poética, un constructo imaginal o si se quiere cotizar un fantasma literario. Por supuesto, tengo una análoga histórica con la que estoy vitalmente relacionada y la que soy una suerte de sombra semiótica, su proyección textual, aunque escritora de carne y hueso, que nació en Costa Rica en 1919 y que murió en México DF en 1974 tras haber vivido también en Guatemala y en Nueva York y cuyo deseo se dio de manera lobrega y algo confusa, y cuyo deceso, perdón. Entonces. El autor del principio, vos lees eso y decís, ok, como que te guía un poco para decirte, esto es una narración que te va a narrar a UNICE, pero no es la UNICE completamente real, porque esa historia solo la sabe ella. ¿verdad? Entonces, esa narración a mí me, me conectó totalmente. Y lo que más me conectó es que tiene, ay, te golpeé la rodilla. ¿verdad? Bien, sí.
4: <ríe>
2: lo que me conectó más es que el libro tiene notas de autor. Eh, bueno, como notitas al pie más bien Y esas notas Notas al pie de página Ajá, sí, notas sí. al pie de página Y esas notas las escribe ella también oh, Me explico oh, Sí, nivel? sí, sí O sea, yo dije ¡Wow! O sea, esa narración tan inteligente Además súper poética Me pareció maravillosa La disfruté muchísimo Y creo que, claro Al agarrar el libro Y no saber nada de él Nada más decir Este mes me toca leer Tránsito de Eunice Agarrarlo y leerlo Y encontrarme con eso fue como una de las mayores sorpresas o lo que más me impactó. Creo que el autor fue súper, súper, súper inteligente. O sea, se nota su, su talento para poder lograr eso. Que de nuevo genera, o al menos a mí me generó esta imagen en mi cabeza de que éramos Eunice y yo sentadas en un bar tomándonos una birra y ella contándome la historia de ella. ¿Me explico? Uh -huh, uh -huh. Para mí logró contar la, esa historia de una manera muy íntima y además, como muy increíble todo, o sea, yo de verdad me la imaginaba a ella con su elegancia y demás,
3: que además era guapísima, o sea, guapisísima El entonces, pecado de toda mujer, ¿verdad? Que además de ser muy bonito, demuestra que es inteligente, que es más que un adorno Exacto, entonces, bueno, me pareció, esa narración me pareció súper, 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 súper
2: chiva algo que me llamó también mucho la atención es que la, la narración o los párrafos son bastante largos, es decir, hay como mucha oración yuxtapuesta ¿me explico? Eh, tiene construcciones de párrafos muy complejos, pero me pareció magnífico que aún así fuera tan clara la narración. No sé si les ha pasado que a veces uh -huh. están esos párrafos enormes y que como lectora te perdés y ya no te acordás hacia dónde iba todo, porque es como demasiado. El autor tiene como esta capacidad chivísima de... De hacer parecer que es una conversación uh -huh. Que es una persona la que te está contando Con todos los desmadres que uno a veces hace Al hablar o comunicarse de manera oral Que no es la misma cuando uno habla de manera escrita, escrita.
3: Uh -huh. De hecho que es lo
2: que haces ahorita digamos. Exacto, sí, 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 sí O sea, Entonces me parece que eso como que lo logra transportar en el libro Pero de una forma clara y muy, muy bonita Y además me facilitó mucho el tema de imaginarme los escenarios en donde estaban pasando las cosas, en Costa Rica o en, o en México, o donde fuera que ella estuviese, como que describía todo súper bien y me lograba como posicionarme. Y cuando no eh, daba mal, mucho detalle del escenario, ya te digo, me, me imaginaba que yo estaba sentada con ella, y ella me estaba contando lo que estaba pasando.
3: Ahora bien, una pregunta que no sé si te estoy atravesando el caballo. A ver. Pero te la hago porque claramente yo no he tenido la oportunidad de leer la novela. Por uh -huh. vaga, básicamente. <risa> eh, yo viendo, digamos, el título, ¿verdad? Tránsite de UNICE, yo viendo que es de la editorial Costa Rica, yo sabiendo que ganó el premio de la editorial Costa Rica. Uh -huh. Vamos a ver, ¿cómo lo expreso? Yo soy como dos ángelas, ¿verdad? A al mismo tiempo una ángela. Que ve libros, que piensa, ay, qué miedo, me parece que es como retador. este en particular, digo, ay, qué miedo, es que es sobre Eunice de Odio, que es una gran figura en la literatura costarricense, ¿verdad? Es una novela biográfica, es una novela seria, ¿verdad? Bueno, mete un poquito ficticio. Ok, no, Ajá. pero... Pero, pero, digamos, pero sí eh, sé a dónde va. ¿Verdad que es de un autor que además, si bien tiene estos reconocimientos acá, está afuera, ¿verdad? Uh -huh. Entonces... Como que es, soy esa ángela intimidada, pero al mismo tiempo quiero ser también la ángela que aún así se, se echa como los, los retos literarios. Por ejemplo, pienso en la primera temporada, creo que en el primer cosechática que hicimos, que te acepté el reto de leer El Año de la Ira, ¿verdad? Uh -huh. Que también era biográfica, bueno, sí, biográfica histórica, que también era de un escritor de, de nombre peso pesado, ¿verdad? Que resultó ser un señor súper lindo, súper pura yeah. vida, ¿verdad? Carlos Cortés. Bueno, pero yo veo este libro. Y me siento intimida el que estás recomendando hoy. Entonces, aparte de todo lo que ya nos has contado, como algo también como para quitarle el miedo, no solamente a la Ángela que se siente intimida, sino también el montón de lectores y lectoras que ya fuera también dicen ¡Qué miedo se oye! Como un libro muy heavy para mí. Es maravilloso.
2: O sea, yo también cuando le entré dije, ¡ay, será que me gusta! No sé, ¿verdad? También porque ser editorial Costa Rica y suena como muy serio, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, sí, es como... Hmm. Pero es buenísimo, la narración es súper clara, trae mucho chisme también, que uh -huh. no me gusta, pero...
3: A mí pero sí me, me gusta el chisme.
2: No me gusta el chisme, pero me entretiene,
3: you know? ah, ¿no? O sea, a mí me entretiene y Trae sí me
2: un montón de cosas, <risas> nombres, que es súper interesante cómo mencionan estos nombres enormes, digamos, de personas que uno dice, wow ¿Cómo nombra a estos personajes históricos tan fuertes? Que de hecho eso es lo que tenía apuntado por aquí. Personajes históricos tan grandes que en su momento eran... Cualquiera es Juan Vainas, diría mi mamá, ¿verdad? Entonces, como que te pegas este susto de... ¡Ah! Está hablando de esa persona, wow. Y de hecho, es muy interesante que hayas hablado de Carlos Cortés y que lo hayas mencionado, porque acá, al igual que en el año de la ira, se habla mucho sobre la teosof eh, teosofía. Teosofía, esa es la palabra. Casi iba a decir teosofobia yo no, como no <risa> sé ni qué es eso. Ajá, la teosofía. Ajá, y de ese pasado... Acá en Costa Rica Entonces hay como un vínculo también A ese libro que leímos Antes, digamos, de ese De ese tema de los espíritus Y toda la barra. Bueno,
3: algo que estabas diciendo que a mí me llamó mucho la atención Ahora cuando estabas leyendo el fragmentito De Uniceo Odio De nuevo, no sé por qué estamos haciendo la conexión ahora Con el año de la ira, pero el año de la ira se situó en 1919 Y Uniceo Odio nace en 1919
2: wow. Wow. Digamos que yo no lo había, no había, no había hecho esas conexiones. Si
3: oyen bullilla por ahí, es que Jason y Katrina bajaron.
2: Entonces, Catrina.
3: Ya fue? saben quiénes son, obviamente. Jason es nuestro técnico de grabación y Katrina la mascota de Página Cero. Exactamente. Entonces, por si escuchan un poquito de bulla.
2: Eh, wow no había hecho ese link. Para que veas. Muy bien. A veces mis neuronas sí funcionan. Muy bien, maravilloso. Entonces, ven si hace esta, habla un poco sobre ese pasado y de la teosofía... En Costa Rica y, el, y su vinculación con el poder y todo lo demás Está súper chiva y además constantemente en la novela hay como una intros, introspección
3: Muy bien Lo logré, ¿verdad? Sí, 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 lo okay. lograste Muy
2: bien, creo Sí, introspección del personaje, digamos, de Unice Y tiene frases que a mí me, me marcaron muchísimo, como estas dos, por ejemplo una vez mis apellidos venían de otros y no me interesaban tanto, en cambio mi nombre solo era mío, como una piedra interior que me sostenía. Te hablaba un poquito sobre quiénes eran, la, digamos, eh, la relación con su familia paterna, porque ella nació fuera del matrimonio y tal, y todo lo que conllevaba o significaba eso a nivel social, ¿verdad? Y... Había otra que me parecía magnífica que es esta, decía Sigo entonces renaciendo entre cenizas como una eufénix Ah! Sin odio, exiliada de la patria, de la ira Sostenida eternamente en la palabra, propia y ajena En la memoria de quienes siguieron mi historia y mi tránsito de signos En el olvido de mis quebrantos Y eso es otra cosa que la autora tuvo un montón de, de libros. Y tenemos un segundo que Katrina se sentó en mi... En el libro de uniceo? En mi libro y, en, y no solo bueno, en mi libro, en lo que necesito para decir lo que iba a decir. Catrina, ¿cuál es el? ¿Dónde está mi celular?
3: Hacemos una pausa mientras tanto. Aprovechando <risa> a Katrina aquí mal puesta para poner la pausita de Página Cero. Ya volvemos.
0: ¿Vos también tenés recomendaciones de lectura? Ahora puedes compartirlas en Página Cero.
1: Visita nuestro sitio web pg0.com. Debajo de la pestaña de contacto, tenés un formulario donde puedes compartir tus recomendaciones literarias, que saldrán publicadas a tu nombre.
0: Nada más seguir las indicaciones, aceptar los términos de publicación y listo. En Página Cero, esperamos tu reseña
3: y sí, volvemos aquí en Página Cero, Katrina no se quitó, de hecho sigue en el sillón, panza arriba, con la cabecita en mi regazo, no sé por qué le dio por eso, y a final de cuentas el celular ni siquiera estaba debajo de ella, fíjense, fíjense.
2: Es que así es mi cabeza,
3: no puede ser. Ah,
2: bueno, y lo que les decía, o lo que les quería decir, es que algo que me pareció súper bonito, es que el autor nombra este libro haciendo referencia a una obra de Eunice Odio, el libro se llama Tránsito de Eunice, pero Eunice Odio escribió El Tránsito de Fuego. Después de leer la novela me quedan a mí todos estos como, ¿cómo decirlo?
3: ¿Conocimientos nuevos? Sí, ¿Curiosidades? Sí, como
2: estas preguntas de, wow, ¿cómo puede ser que no sabía nada de ella antes? ¿Verdad?
4: Uh -huh.
2: eh, me hizo pensar muchísimo en cómo está todo el tema del machismo literario. ¿Verdad? Ajá. ¿Cómo está ahí presente, palpable y cómo nos sabemos de tantos autores hombres costarricenses, pero tampoco de autoras costarricenses? Como que te lleva a pensar un poquito en cómo se está construyendo o cómo se construyó la historia costarricense, ¿verdad? Y que así como uníse cuántas otras mujeres no conozco, ni sabía que existían y que aportaron en la cultura y en la historia del país, ¿verdad? Entonces como que... Al final la lectura me llevó como a todo eso. Entonces, sí, esa es la novela que les traía para
3: hoy. Un eh, reto para vos y para mí, Pamela.
2: Leer una novela de Unise odio. Sí, de hecho quedó ahí entre mis anotaciones del año pasado. de Que ya leí, bueno, y eso
3: es otra cosa, ¿verdad? Que era un hombre escribiendo. Eso te iba a decir, pero, pero no quería como, uh -huh. ¿verdad? Como caer en lo trillado. Pero sí, es un hombre escribiendo de una mujer. Y, y al final de cuentas, vamos a ver. Lo hizo muy bien. Lo hizo sí, muy bien todo y, y to, 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 todo excelente, pero estamos recuperando al autor a través de un autor. Ajá. ¿Verdad? Entonces, parece que era inevitable porque no lo estamos recuperando a través de ella porque a ella le ignoramos, ¿verdad? Mm. Pero a él no. Entonces, es como.
2: Es como, sí. ¿verdad? De esta cosa tan extraña, el patriarcado y lo que llaman, ¿verdad? Pero definitivamente nos, me queda a mí, como dijiste, la, la curiosidad de, de leer. Salud, Catrina. <risa> Salud, Catrina. No puede ser. Ay, no puede ser. ¿Qué te pasa, amiga?
3: Palabras sabias
0: de parte sí. de Catrina.
2: Nos toca buscar algún libro de ella, leer algo de ella para, para saber más.
0: Uy. Llegó el fin de semana y querés descansar.
1: Puedes irte de paseo en las páginas de Un Buen
0: Libro. Para el fin de Te Recomendamos Estas Lecturas.
1: Y
3: una vez más, esta sección viene de cortesía de Ángela Arias. Bueno, no, no, pero ya en serio. Para mantener la idea de este programa de cómo recuperar a las autoras costarricenses, ¿verdad? A la mujer en la literatura, quisiera recomendarles un libro súper mega cortito que se llama Sombra en el espejo de la costarricense Emilia Macaya. Entonces es un texto con varios cuentitos, en donde agarra nombres de mujeres que forman parte como de la literatura clásica, ¿verdad? Pienso yo como de nombres de literatura griega, ¿verdad? Uh -huh. De los clásicos griegos y los adapta a la modernidad, ¿verdad? O, o a nuestra contemporaneidad, creo que okay. lo dije bien, bien. ¿verdad? Entonces sí, les recomiendo ese, ese libro De nuevo porque estamos recuperando Lo que es como la figura de la mujer En la literatura De parte además de una mujer escritora costarricense Y es una lectura súper breve Que está apenas justa para un fin de semana Que entonces que tengan una muy feliz lectura
0: Estas fueron las recomendaciones de lectura Para este fin de semana ¿Te apuntaste alguna? Estamos en la red
1: Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube
0: en estas redes sociales nos encontrás como PG0.
1: Y bueno, eso era todo lo que yo les
2: tenía que contar por este libro. Creo que así entonces llegamos al final de este programa, no sin antes recordar nuestras redes sociales, que son
3: PG0 en Facebook, Twitter y YouTube. También, ah, y por supuesto en nuestro sitio web pg0.com y en el Patreon OVO, ¿verdad? PG0. Y en Instagram. Instagram, sí. Estamos con otro nombrecito que es PG0CR. Exactamente, PG0CR para que por favor, y si les gusta el podcast, ¿verdad? Se den una vueltita por esas redes sociales y también si pueden consideren apoyarnos en Patreon, por favor y gracias. Así es, así es.
2: Ya saben que los leemos en los comentarios, cuéntenos, ¿han leído Tránsito de Unice o no? Yo dije el nombre del autor, ¿sí verdad? José Ricardo Chávez, claro que sí bueno, en todo Ajá. caso
3: teníamos la sección donde estábamos presentándolo también, pero sí Ajá. también lo reconocemos, sí José Exacto. Ricardo Chávez nosotros también lo reconocemos
2: este, por si han leído algo de él tienen alguna recomendación, entonces eh, lo leemos en los comentarios y les esperamos en el próximo episodio
1: bye bye Chau.
0: para escuchar más episodios de Página Cero, visita nuestro sitio web
1: Ahí también encontrarás más recomendaciones literarias para que pases la página en blanco. En
2: esta producción participaron Sadie Salas
0: y Manuel Zumbado
2: En locución
3: Página Cero es una producción de Pamela Jiménez y Ángela
1: Arias